0: 贝克街在初期刚请到员工的时候，他们做蛋糕常常会出现一些耗损，像是有的蛋糕烤太干，或者是材料放错之类的，所以会需要报销。后来有个员工跟我说，做坏的蛋糕丢掉实在太浪费了，能不能让他带回家吃？那我心里就想，应该是没有差的，所以就答应了。结果几个月之后呢，网络上有一则评论出现了，上面说我的家人是贝克街的员工。上次吃了他带回家的报销蛋糕，口感很干，不好吃。我不懂这件蛋糕好吃在哪。看到这个评论，我很震惊。震惊的不是因为收到负评，而是我对于某些人的智商水平实在是太惊讶了。因为他都已经知道这个是报销的蛋糕，意思就是有问题的产品，不好吃，那不是废话吗？但是让我更开眼界的是，其他留言的网民完全没有指出这一点，这让我觉得更惊讶。有太多的人，他只凭着本能说话，他不会去动脑袋想一想背后的原因是什么。就像那个复评一样，所以在那之后，我学到了不要去挑战人的智商，报销的产品一律都丢掉，除非报销的这个产品只是外观有一点瑕疵，本身还是很好吃的话，我才会给。值得信任的员工带回家吃，为什么我会说让值得信任的员工带回家？因为开头的事件，你应该发现了一个问题，那就是当初把报销蛋糕带回家的员工，为什么他没有跟家人解释？要是他家人吃的时候说很难吃，这个员工也应该要说，这本来就是做坏的蛋糕，原本吃起来不是这样。虽然他家人已经知道这个是报销蛋糕了，可是如果这个员工有更加的帮忙来强调的话，应该多少可以让家人的脑袋理解。啊，事后我已经确认过，确实那个员工在把报销的蛋糕给家人的时候，他并没有帮公司来多解释，所以才出现这个负评。所以我刚刚才强调“值得信任”这几个字，因为值得信任的员工碰到类似的情况，一定会跟家人讲清楚。这次的经验给我很深的警惕，在经营公司的时候，不管是对客人，任何人都会想办法避免类似的情况发生，也就是不会去挑战人的智商。其中一个做法就是超级的白话文。以前我经营过另外一个事业，也就是推理实景游戏，让玩家待在一间房子里，看着房间里面的假尸体，还有各种的线索，来推理出犯人是谁。这种实景游戏比较有名的是密室逃脱，房间里有各种密码锁头，还有机关，打开之后可以逃到外面。会玩实景游戏的客群，有的人只喜欢推理，他不喜欢去解那些密码还有锁；有的人是相反，他看到越多的锁越高兴；有的人是两种都喜欢。至于我的话，就是属于只喜欢推理，不喜欢解锁的。所以我设计的实景推理游戏几乎是没有密码锁的，大部分都是推理。结果网络上开始出现这样子的评论，说这个推理游戏没有什么密码锁可以解，不推荐。这让我非常的傻眼，因为这就已经是一个要推理凶杀案的游戏了，哪里来的密码锁给你解？所以我的第二款游戏宣传文案写的超级的白话，说这款游戏是推理，没有密码，也没有锁。所以，如果你比较喜欢密室逃脱类型的玩家，不适合这款游戏。结果，第二款游戏再也没有类似那种让我傻眼的评论，这个都是超级白话文的功劳。常常老板在写文案的时候会想要写的正式一点，不然怕会影响到公司的形象。可是我发现很多的时候，正式文案根本没有几个人看得懂，一定要用超级的白话文，才可以预防不少问题发生。就像刚刚举的史劲游戏例子一样。因为动脑袋是一件很辛苦的事情，文字如果写的不白话，就算脑袋动一圈，只要不到一秒钟的时间，人类也会懒得去想。他想要直接就靠本能来解读这些字就好，像是我出了第一款推理实景游戏，玩完游戏之后知道了凶手的动机手法，只要花一秒钟去想一想，就会知道这个主题是推理凶杀案，所以现场出现一堆的密码锁那是不合理的。可是多花那一秒钟去动脑袋，人就懒了。他们就直接靠本能，看到“推理实境游戏”后面那四个字“实境游戏”，就让大脑依靠过去的经验，觉得这游戏要有一堆的密码锁。但是如果写了够白话，直接讲明了这个游戏里面没有密码锁，让这些人不需要动脑袋想，也知道意思，就像是打了个预防针一样，让他们不会有错误的期待，对服务内容失望。另外一个例子是我最近去了一间拉面店，他们有一款产品是超浓厚的拉面。产品介绍上面写：“因为太浓了，浓到没有汤可以喝。新客人请不要尝试，请点我们的一般拉面来试就好。”很白话，比较不会有人点了那超浓厚的拉面之后再来抱怨说太浓了。可以看得出来，店家应该是有被客人抱怨过，所以才把文案改成这样。而且白话的文案常常比官腔的文案更吸引人。除了不需要让人动脑之外，还可以让行销更有力。你可以试试看。